0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがでしょうか安倍健人です
2: ご機嫌いかがでしょうか小山あ子です
1: ささ月ぶりりのご無沙汰となりますが皆んかそうですねまあすっかり秋めいてきまして、ね、や
2: っぱり食欲の秋ですから。あー今日
1: もサンマを食べてきました。<笑>すごいですね。収録前にサンマ食べてくるっていうね。<笑>いやいや収録
2: 前朝ですよ、ね。ああ
1: そうですか。はい、すごいな。ええ、最近なんか俺ちょっと違う。なんか物忘れが最近ひどいですよね。うん、こうある時道でね、なんか絶対明らかに見たから、うん、あこんにちはって,言って向こうもこんにちはって,言ってどこかでお会いしましたよねって向こうの人に<笑>確かにって言ってちょっ。思い出しないですよねって私もなんですよお元気でって別れたことが本当に本当にあったんですけど<笑>だ,んだんだんだんだんだけどね、ええ、ある世代いるとみんなそうなってくるからまあそれもまたよしとしましょうっていう感じでしょうかね,うね
0: 大人のための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします。あなたのハッピーなセカンドライフのために野村証券の本支店ではさまざまなスペシャリストを講師にお招きして「野村のハッピーライフセミナー」を開催しています詳細は Web で「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります大人のための大人のラジオ
1: 小山麻子の介護のコーナーです小山さん今回はどんな話になりますか
2: そうですね、まあ、あの最近、芸能人絡みで私がコメントをしたニュースですとま大竹しのぶさんがですね、ええ、まあ仕事を続けながらお母様の介護を在宅でなさっていて、ええ、結局、お母様は亡くなられたんですけども、うん、お母様最後までその大竹さんに対して感謝の言葉を忘れなかったっていう<ー>とてもいい。<ー>記事になってました、ね、それ
1: はあれですか結構,、うん、結構ほら、あのー、いつもこれは深刻なテーマを扱ってますけど、はい、結構柔道のあれだったん
2: でしょのまあ、あのー、その妖怪護道っていうのは、まあ、その記事ではあのー、分からなかったんですけれども大竹さん自身は大変な、まあ、仕事をされているので亡くなった時もまあ舞台に立たられてたっていうことなんですけれども結構大竹さん自身はあのー、面白い楽しみながらやらられたみたいで、うん、あのとっても前向きな感想を話されてたようです
1: ね。なるほど。なんか非常になんか人間味のありそうな方ですよね。そうですね直接お会いした。あれはどうなんでしょう。そういうちょっと。前になっちゃいますけど、あの、キキキリンさんがね、うんうん、亡くなられたこと、かなり社会的に話題になりましたけど、あれはプロの目から見てどうですか。
2: そうですね、まあ、あの、在宅で亡くなられたというところで、うん、やはり、その、まあ、小林真央さんも在宅っていう選択をなされましたけれども。うんうん、今、とってもやっぱり、あの、在宅を希望して、うん、まあ、看取りをされる方っていうのは増えてますし。うんうん、国の方針としても、まあ、在宅ってことを進めていますので。あ,あ、そうなんですか。ええ、そうですね<ー>あの病院よりも在宅という方向になってきてますね、はあ
1: 、お医者さんに許可を取って帰ってその日かその次の日かあたりにも亡くなられちゃったんですよね、はい、やっぱり。あれほどの方だから、うん、なんかそういうのをやっぱりこう察知していたっていうかね。うんうん、でその日も何かちゃんと食事とか食事だからんか皆さんと話を楽しくされててっていうだからなんかそう考えるとねでも最後はお家でっていう気持ちはね、うん、あの非常によくわかりますよね。うんはい、あれはどうなんですかなんかあのー、ほら商店で有名なあの、はい、林やコ平さん,うん、うん、あのチャンランっていう人<笑>、はい、あれ。あの方も介護を受けているんですか
2: ええ、あのー、一度はですね要介護4というレベルになったようなんですけれども、うん、その後今は要介護2というレベルになっていて。へ通常ですとですね、要介護4点いうのはとても重いレベルになるんですねうん、うんで。そこから回復するっていうのは非常に稀なことなんですよ。調査、研究でもそういうふうにまあ言われてるんですけれども、それが要介護2になられてで、今はもうそういったその落語界みたいな交流界にも。あの出演されているというところで、
1: はあ、これっていうのは陽介護っていうのは、うんはい、一番重大なものでいくつになるんです
2: か。陽介護五で
1: す。五ねじゃあその一個手前だったり。そうです,うです私ね、あのいき、えー、っと、ね、まだね今年ですけど、あのー、そういう地域で行ってるあれにあのコンペさんが見えて、えー、ちゃんと挨拶されてるの<あ>そういえば言われてみたらね思い出しました。えー、ちゃんとだって娘さんとね、あのー。あれし,てしっかり挨拶されてまだけどそういうの今やっぱりこうありのままの姿を見せてね、うん、そういうのが結構励みになったりとか、あのーね、しますからねなかなか、あのー、本当にお人柄がね、うんえー、よく現れてて、うんはい、なんかいい会だったなって思いますけど、はい、これちょっと話変わっちゃうんですけどねアメリカとかですと。ええオレゴン州だったと思うんですけど、<A> なんかあの自殺が合法化されてるんですよね。<ー>で中にこうほら、あのー、ほら渡る世間の、うん、あの作者の方。あの方が何か本書かれて、えええー、そういうほらあ最後のお蘇生はいらないとか、はいええということで、ええ、結構なんか、あのー、話題になったというか、はい、そういうのはあれですかね、あのー、小山さんなんなかからどう思われますか、ね
2: 、え今実はあの在宅医療の在宅の医療の救急のことでですねで、もうですね、実際蘇生してくれるなと、蘇生しないでほしいという家族が増えていて。うん、ただ、まあ、救急隊は命を助けるために行くわけですよね、出動するわけですよね。ですから、本当に現場で、あの、そういうふうに言われて、困ってるっていうのが。過半数だっていうデータも出てるんですね。ですから、もう、そのことが今。在宅医療の現場では問題になってますし、うん、各自治体で、あの、独自の。ええー、そういったマニュアルを作ろうっていうまあ取り組みをしているところもあるんですね
1: 。なんか大変な時代のようにも考えられますけど、まちごれ国際社会びよなんで、えー、あのアメリカのほら囚人とずっと手紙とかやり取りしてるんですけどね。えーえー、あのカリフォルニアのその死刑囚なんですけど、えー、あれがあの手紙が来てね、えー、あのやっぱりその隣の隣の某の人か何かが、うん、そのおそういう処刑ではない形で、なんか病、病死されたらしいんですよね。はい、で、その、私のところにもう五年以上やり取りしてますから、ね、糖尿病でね。うん、あのー、やっぱり絶対に自分も蘇生はしてほしくないと。うんうん、だから、そういうのを何かこう、ね、えー、その棒の外のところに貼っておいて。うんえー、いざという時に、うん、えー、蘇生しないようにっていうような意思表示ができないもんかっていうようなことをね。あの書いてあって、えー、あのちょっと考えさせられた部分がありますけど、えー、でも今やっぱりそうういうののあありますよね、あのー、それって微妙なあ判断で、えー、周りが判断していいもんだか、えー、個人の権利なのかっってていうことがあってね、はい、そういう面ではさっきの話に戻りますけど、うん、そういう,う自殺することが合法になってるっていう私の友達なんかもそうなんですけど、うん、あの体がちょっと良くないので、うん、いざとなったらそっちに引っ越してっていうのことをね、えー、つい最近言ってましたけども、うん、これはやっぱりだからこれだけ、えー、世界のネットワークがねあのコミュニケーションが活性化してきていると、はい、お他の国で見られる問題というのは日本にも共通して見られて、うん、こういう最後をどうするのかっていうのことはやっぱり少しずつ社会的に決めていかないといけない時代になってるのかも分かんないね
2: 。そそうですねそれから最近あのやっぱりアメリカの
1: ことなんです
2: けれども、うん、あるその七十歳の男性が最後の時に。あの自分のその蘇生しないでほしいっていう意思をタトゥーに入れて体に埋め込んで。<ー>で、あのそれを見たその医療関係者がこれをどう受け止めるかっていうことで。<ー>結構議論になったようなニュースも出てたんですね。ね国際ニュースでですね
1: 。アメリカはやっぱ州によってね。うん、あの結構知らない人もいるんですけど、ユナイテッドステイツ。うん、オブアメリカっていうでしょ、はい、これ「州が統合してる」「アメリカという土地の上で州が統合している国」だっていうことなんで、うん、一国一国が昔の日本と同じでね晩、うん、州の国とかねあなるほどそういうのと同じでだからんて言いますかね少しずつそういうのを高齢化社会になってきて、うんまあ、まさにほら小山さんのテーマでもありますけど、はい、そういうことをやっぱり決めていかなきゃならない。時代に差し掛かっているのかなっていう印象を受けますね。うんはい、社会病理のコーナーです。今回はね、つい最近、えー、大きなニュースになりました高野、えー、花親方のお引退のことについて、はいえー、ちょっと社会理解のお、はい、角度からね話してみたいと思います。はいはい、多くの人っていうのは。あのやっぱりその現象だけ単,単発の現象だけを見て物事を理解しようとするんですよね。はい、ああいったことに対してこう反応したから、うん、この人は本当に本当のことを言ってるんかどうかとかね。だけど、はい、私とかプロなんで必ずパターンの中で見るんですよね。パターンっていうのは横の人たちとかに対してどう対応してるかっていう、はいえー、横並びのパターンもあれば時系列のパターンもあって、はい、これはね相撲協会っていう組織の中でのある意味派閥構想があったわけで、えー、でその派と選挙によってね、えーえー、今の理事長に貴乃花親方が敗れましたよね、はい、そうするとその派閥構想で勝った側っていうのは、えー、勝利を収めた後も元のライバルっていうのをね徹底して排除せよっていう動きに、うんがあるんですよね、うん、そこにターンを走っていて、うん、多くの人はね貴乃花さんも、うん、あのちょっと性格的に特殊だからっていう方もいるんですけど、うん、このねそういうグループ内でのハラスメントとか圧力っていうものは、うん、ものすごく陰湿なものがあって、うん、私がほらそういう凶悪犯罪を研究してるのも、うん、やっぱりその最たるもんだからであってね、うん、もともとそういう形で起こってずっと尾を引いてたと思うんですよ。はいであのー、これは例えばあ暴力団の組織なんかの分裂にも言えるし、はいはい、やっぱり勝ったかっていうのはもうもう徹底排除していなくても普通正常にね昔の時代であれば全体の組織力が落ちちゃうからやっぱりね結論的に言っちゃうとそこでちょっとキレを見せてね生かしてやることによってものすごくなんていうのかな大きな組織の力になるんだっていうことをね言っておきたいそれでねあのこの相撲っていうことを聞いたときにやっぱりえ今聞いてるリスナーの方もねあ運動会っていうのはでもこういうねスポーツ界っていうのはこういう問題多いなとレスリングにしてもボクシングにしても、うんね、柔道にしても、うん、もうか数え切れないぐらいありますよね、うん、これっていうのは社会がそうした問題を、うん、この日本社会が抱えているっていうことの、うん、おそれがひ表出したものの現れ以外にの何者でもないわけ。うんうん、だから私が、ね、このの問題を取り上げたのは、うんこういうもんテレビとかこのラジオとかこういうメディアで取り上げててこれをどういうふうに社会が対応するのかによって、うん、末端の会社とか、えー、そういうところでの対応も変わっているから<ー>だからやっぱり毅然とした態度でね、うん、これはあのー、その政治信条とか宗教信条に関わらず、えー、評価が公正で公平であるっていうことを、うん何人たりとも守らなきゃいけないっていうことが一つと、それからその人がきちんとした仕事をしているんであれば、その存在を脅かすようなことがあってはならないと。この二つだけはね、社会的に担保していく形にならないと、こうした問題は耐えることがないと、私は断言したいわけ。で、例えばね、あの勝ち組に乗ってる人たちっていうのは例えば間違っていたグループとかその経営者が間違っていた判断をしてもそっちのよいしょしますよねあとテレビのコメンテーターとかもそうですけど自分が個人的に付き合いがあると擁護したりしますよね。はい、でも一つだけね言いたいのはその気持ちも分かるけどもそういう体質にいるといつか自分に回ってくる可能性っていうのがあるんですよね。なぜかとといいうう権威主義者っていうのは自分の意向に沿わなくなった瞬間にプッと態度をね、うん、え変えるっていうそういう特性を持ってるわけ。うん、だからその最たるものがトランプ大統領でしょ。はあ、もう身内をバッタバッタと切り捨ててるんでしょ。えーはい、だから俺は今勝ち馬に乗ってるからそんなことどうでもいいんだって思ってる人がかなりいると思うけど、うん、明日は我が身なんだっていう危険性をね絶えずはらんでるんだっていうこと。だからこれは勝ち馬であれ待ち組負け組であれねこの先ほど言った評価は本当に公正であって公平であってその職務についているその資格自体は、うん、が与えられてるってことはそういうものをちゃんと守りますよっていう前提だから、うん、その上でどんなに追い込んだとしても、はい、その人の存在を抹消しちゃうようなことがあってはならないっていうことを。はいあのー、やっぱりね社会ルールとして強いていかないと、はい、本当にみんなビクビクして強権政治が行われた時に、うんあのー、生きていかなきゃならない社会になってっていうことになっちゃうので、うん、例えばレスリングの伊調さんとかね、はい、あんだけの才能のある人で、うん、何もなければ次もオリンピック狙っただろうと思うけども、うん、あの才能を潰しちゃうし、うんね、あとこの日本の日本のいいとこでも細かいところに目がいくのはいいことなんだけども、はい、このグループから突出するほどスター性があったり能力があった人を潰しちゃうっていうのは、えー、日本の国力を大きく損ねている原因であって、えー、例えばサッカーとかでやりますよね他の本当に競合の国っていうのはやっぱりスター。になる得点源のやつは2人2人とかいて、はい、やっぱり,それをみんな盛り立てていきますよね日本はそれがないからダメだっていう指摘っていうのは、えー、私の意見じゃなくて数々されてると思う。やっぱりね、はい、これから日本が世界マーケットで勝っていこうとするんであれば、はい、そういう目をあの伸ばしていっていけないことはいけないって教えてあげればいいと思うんだけども、えーえー、でもその能力がある人間を、はい、あの周りと。を横並びにして潰そううととするようなことがやっぱりあった時には日本自体がやっぱり競争力を失っちゃうと思うし少なくとも一つだけね最後に言っときたいのは会社の中で勤めてる人の裏には必ず子供もいて奥さんもいて家庭があってその人たちが背景にいるっていうことそれを抹殺することっていうのは死にも相当するようなことなのでだからこれはねあ,あの人のキャラクターはちょ,ちょっとう、確かにね、高永さんっていうのはやっぱり天は二物を与えずで、自分で、自分で戦ってる一選手っていうのは、うん、政治的な能力っていうのは結構なかったりするわけ。うん、で、それっていうのは少し学ぶのには時間がかかるけども、だけども、だからといってやっぱり、大横綱ですよ。うん、22回優勝ですよ。うん、そんだけの才能がある人間を、考えが違うからっていうことで抹消してしまうっていうのはやっぱり私の研究している社会病理のやっぱり最たるものの一つだと思うので、うん、やっぱり、えー、なんていうのかそういうことがないような社会にしていることによってみんなこのストレスがあ少なくなって本当に安全な社会になっていると思うので、うん、ぜひともねあの皆さんもね自分の周りとの状況と照らし合わせてね、うん、もう一度その考えてみられてはどうかなと思います
0: 。うん、野村ちょっと気になるお金の話今回は「定年退職後の健康保険」です「あなたそろそろ定年だけど健康保険はどうなる
1: の?」「日本という国は国民皆保険だから必ず入らないと」と選択肢は3つ一つ目は健康保険の任意継続2年間だけ前の会社の憲法に加入することができるけど退職日の翌日から20日以内に申請しないとダメなんだ」2つ目は国民健康保険3つ目は子供や配偶者など家族の非扶養者になるああこりゃいいやいっそお母さんの扶養家族になろうかなそ
0: うですねもともとあなたはうちではいらないつまり扶養な人ですからね
1: お金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ
0: 。それの村に来て大人のための大人のラジオ
1: 。今回の大人のラジオはいかがだったでしょうか。小山さんいかがだったでしょうか
2: 。そうですね。やはりその集団の中のあのその輪を乱す人をその攻撃するっていうところがね、うん、やはりあの思い当たるところもまあ身近にありますので、うん、ちょっとあの印象的でしたね
1: 。日本のそのみんなでこう集まって、ねうん、グループで頑張ってっていうのはいいとこでもあるんですけど、うん、今のこの競争社会の中ではそれがね悪い形に現れちゃってて、うん、日本って意外と不都合なことを流しませんけど日本の排外的な姿勢っていうのは海外でもものすごくよく知られてることなんですよね。そ、えー、そうなんですね、えー、だからやっぱりそれを時代の、ね、子どもたちとか、えー、その次の代とかよりその日本のいいところとして伸ばしていくためには、えー、やっぱりそういう最低限の安全、えー、安心の担保っていうことは、えー、やっぱり絶対にね、えー、行わなければいけないっていう気がしますね。はいお待ちしております宛先です郵便番号 105-8565 ラジオ日経大人のラジオの係まであるいはラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからもご投稿できますそれではお時間となりましたお相手は私安倍賢人と
2: 小山あさこでした
1: それでは次回の放送まで
2: さようなら